0: Bienvenue pour ce nouveau magazine culturel sur Radio Cristal consacré aujourd'hui au musée départemental d'art ancien et euh, contemporain. Nous serons pour euh, ces prochaines minutes en compagnie de Thierry de Chez le Prêtre qui est responsable de conservation départementale et euh, avec vous eh bien, nous allons parler spécifiquement de l'aspect musée, hein, le musée départemental en l'occurrence avec euh, cette appellation de Musée
1: de France. Qu'est-ce que c'est que ce label, tout d'abord Alors, le label Musée de France a été mis en place dans le cadre d'une du, loi en, en 2002. Auparavant, euh, on n'avait pas tellement, finalement, de texte juridique sur lequel s'appuyer, juste une ordonnance qui datait de l'après-guerre de 1945. Et euh, les professionnels des, des musées, le ministère de la Culture, ont vu la nécessité euh, bah, de proposer quand même un cadre général Compte tenu tout simplement de l'évolution des musées depuis les années 80, avec leur développement, leur renforcement, euh, dans le cadre d'une vraie politique culturelle. Autrefois, les, les musées étaient surtout des conservatoires, c'était aussi des écoles. Euh, on a eu ici, au musée départemental, une école d'art, de dessin, de, de peinture, des conservateurs d'ailleurs aussi qui étaient des, des artistes. Mais euh, la mission des, des musées a beaucoup évolué. Aujourd'hui, euh, cette mission conservatoire existe toujours, rassemblée, collective conserver des, des collections de tout le département euh, en ce qui concerne de, euh, le musée départemental d'art ancien et contemporain, mais aussi une fonction euh, d'éducation, de sensibilisation à l'histoire, à, à l'art en, en général avec aussi une ouverture des, des publics. Euh, autrefois, c'est vrai que les musées s'adressaient toujours à un public choisi, souvent à un public de, de spécialistes. Aujourd'hui, l'ambition des musées, alors est-elle atteinte Ça, c'est autre chose, hein. mais l'ambition des musées, c'est de s'adresser à toute la société pour euh, tout simplement eh bien, faire profiter la société de, de ce patrimoine rassemblé et mis à disposition. Donc voilà, tout ça, ça, ça a fait qu'il fallait remettre à plat absolument donc, cette loi sur les, sur les musées autour d'un certain nombre de, de notions et notamment la notion de, de service public, d'ouverture au public. Alors ce qui sous-entend, pour vous donner un exemple concret, la nécessité d'avoir un service des publics dans tout musée de France. Un service des publics, c'est ce qu'on appelait autrefois un service éducatif. Là aussi, pourquoi est-ce qu'on a évolué sur la terminologie parce que on recevait surtout des enfants il y a quelques années, mais aujourd'hui un service du public ne travaille pas que pour les enfants, il travaille aussi eh bien, pour les familles il travaille pour les seniors il travaille pour les publics empêchés donc tout un ensemble euh, de, de, de médiation tout un ensemble d'activités euh, vers les différents types de publics qui peuvent fréquenter les, les, les musées y compris euh, les, les publics euh, vers qui aussi on, 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 doit, on doit aller. Alors là, c'est vrai que c'est lié aussi bon, à la politique euh, touristique, euh, en particulier la politique touristique du département des, des Vosges. Mais ça s'applique à, à tout type de, de musée. Voilà donc pour ce qui concerne le, le, le public. Et, mais cette loi aussi donc, sur les musées de France a permis de renforcer certaines notions euh, qui n'avaient pas été oubliées mais qui n'étaient pas forcément très, très présentes euh, dans le quotidien hein, des, des établissements. Je pense notamment à l'inventaire, au, au récollement ou aux questions d'acquisition. Alors Sur l'inventaire, sur le récollement, tout de suite après la loi sur ces musées de France, l'État a exigé de tous les musées, sous ce label, de réaliser ce qu'on appelle un récollement décennal, c'est-à-dire tous les dix ans, réaliser un inventaire euh, des collections pour vérifier que tout est bien là, pour vérifier que tout est en, en bon état ou réaliser des, des opérations de restauration quand c'est nécessaire. Donc euh, ce, ce récollement, eh bien, la plupart des musées, euh, et le musée départemental ne fait pas ex -ex exception, c'était la première fois. Donc c'est un, un travail qui s'achève ici, mais au niveau national, il est loin même d'être achevé, puisque euh, les pourcentages aujourd'hui des collections récoltées dans les musées de France, c'est autour de 45-50%. Pourquoi Parce que c'est un travail énorme. On pense que dans un musée, toutes les collections sont inventoriées, sont marquées, etc. Mais c'est loin d'être le cas. C'est souvent les, les objets les plus importants qui ont fait l'objet d'une attention particulière. Et dans le quotidien, les, les conservateurs n'avaient pas forcément toujours le temps de tenir à jour ces inventaires. Et puis parfois, il y a eu des collectes qui étaient des, des lots d'objets. Voilà. Donc, ce, ce récollement, en fait, bah, c'est un enjeu important. Tout d'abord parce qu'il est, d'un point de vue juridique, il est, il est nécessaire de, de savoir ce qu'on possède, ce qu'on gère tout simplement et puis aussi parce que le, le récollement s'est accompagné dans beaucoup de musées c'est le cas ici d'opérations d'informatisation c'est-à-dire tout de suite on s'est dit bah, bah voilà puisqu'on a ces nouveaux outils on va faire en sorte de numériser donc les images des objets de, de numériser l'ensemble des informations euh, rassemblées et ce qui permettra bon déjà une gestion euh, plus facile plus aisée plus fonctionnel, aussi, hein, des, des collections, mais aussi de les mettre à disposition plus facilement, parce que, à partir du moment où on a une fiche, c'est ce qu'on est en train de faire au niveau du musée départemental, eh bien, on peut mettre en ligne euh, ces, ces fiches, on peut concevoir des parcours thématiques, on peut concevoir tout un ensemble de choses. Donc, c'est une révolution, vraiment, pour les musées. Voilà, donc, en quelques mots, pour ce récollement numérique, cet inventaire.
0: Alors, on a encore pas mal de choses à dire sur la thématique de cet inventaire, et je vous propose qu'on puisse se retrouver dans la deuxième partie de ce magazine Thierry pour poursuivre sur cette thématique. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité culture de Radio Cristal, c'est le musée départemental d'Épinal, en compagnie de Thierry de Chez le Prêtre. Nous parlons de récollement numérique, et ce récollement, justement, cette collecte d'informations,
1: ce, ce, cet inventaire numérique, est-ce qu'il est le même partout en France Alors oui, oui, il y a une, une harmonisation, euh, tout simplement parce que les logiciels qui sont utilisés euh, sont des logiciels qui euh, font l'objet d'une validation de principe par le, le ministère de, de la Culture. En France, euh, il voilà, y, y a deux, trois logiciels qui sont utilisés, de toute façon ils sont très peu, donc ils, sont, ils se ressemblent beaucoup. Euh, et on, les bases nationales, notamment la base Joconde, hein, que, que tout le monde connaît maintenant, rassemblent, moissonne comme on dit hein, dans le langage informatique, les données de, de toutes ces bases locales. Donc ça aussi, ça a permis une harmonisation.
0: On est à peu près à combien d'œuvres au niveau national, si on en est à peine à 50% de celles qui ont été réinventoriées, donc recollées
1: Combien d'œuvres euh, en tout Ah, ça je, je, je ne saurais pas dire, parce que c'est vrai qu'il y a des disparités très importantes euh, entre, entre musées. Euh, si on prend euh, les gros établissements nationaux, le Louvre, euh, Orsay, etc., bon, ils n'ont peut-être pas fini euh, pour certains, mais il faut voir aussi que leurs collections se comptent en centaines de milliers. Bon. Le musée départemental, qui au niveau régional a une des plus grosses collections, c'est environ 35 000 objets. Donc voilà, c'est n'est pas pareil aussi, il faut, il faut établir des, des, des comparaisons donc, par rapport au, au volume global des, des collections.
0: Mais ces collections sont maintenant inventoriées, réinventoriées, donc c'est le terme qu'on utilise, récollement, le, le, le récollement, cette réinventoriation, entre guillemets, de, 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 des œuvres. Et surtout, c'est le moyen de pouvoir facilement les identifier et les suivre quand elles sont en
1: déplacement également Voilà, parce que comme je disais, ça, ça a révolutionné complètement le fonctionnement, enfin c'est en train de révolutionner, et bon, c'est une opération euh, partout en cours, euh, le fonctionnement des musées, dans le sens où, à partir du moment où euh, les données sont informatisées, on a donc euh, sa hauteur, sa largeur, on, on a les informations techniques, on a une photographie, on inclut aussi euh, la, la fiche de, de restauration, quand il y a eu restauration, on inclut aussi les anciens mouvements d'oeuvre, pour les expos, ou des, des mouvements d'oeuvre en interne, donc en gros, voilà, on, on crée, en quelque sorte, une carte d'identité très très précise très détaillée de chaque objet ce qui fait que quand on va en avoir besoin pour prêter l'œuvre à l'extérieur pour un projet d'exposition de, et eh bien on a toutes les informations sous, sous la main, c'est la raison pour laquelle vraiment ça facilite beaucoup beaucoup le, le travail. Alors après il faut, faut nourrir, c est, c est pas, ça c'est sûr ça se fait pas en appuyant uniquement sur un bouton. Alors une dernière question comment était-ce avant
0: cette numérisation C'était des fiches qui étaient stockées dans des tiroirs, il fallait chercher le bon code
1: etc. Alors ça avait été avec euh, donc, cette ordonnance d'après-guerre euh, normalisée sous la forme de ce qu'on appelle toujours encore aujourd'hui l'inventaire 18 colonnes donc un grand cahier dans, dans lequel on avait donc 18 colonnes précisant euh, l'objet, sa provenance euh, sa nature, les matériaux euh, hauteur, largeur profondeur etc. Donc on avait 18 champs pour, pour, le, pour les, les renseigner euh, mais on avait aussi souvent conservé les vieux inventaires et notamment pour des institutions anciennes comme, comme ici au musée départemental on a souvent tous les 20 ans des nouveaux inventaires euh, correspondant à l'arrivée d'un nouveau conservateur par exemple qui, qui, était, euh, qui était mis en route donc ça veut dire qu'on a eu une succession et c'est le cas vraiment partout de différents inventaires, de différents types d'inventaires avant la, la première normalisation donc, euh, de, des années 45 donc le récollement est, est, est là aussi pour tout harmoniser Puisque jusqu'à une époque récente, on conservait tous ces inventaires qui avaient une valeur aussi et, et euh, qui euh, avaient leur spécificité. Et aujourd'hui, tout est rassemblé, euh, collecté dans un seul et unique inventaire qui est informatique. Et eh bien voilà pour ces
0: différents inventaires hein, qui ont existé avant ce récollement, avant cet inventaire numérique. Tout cela va permettre la création donc d'une base de données numérique. On va voir euh, comment elle pourra être exploitée cette base de données avec vous Thierry dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. Alors à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal de culture de Radio Cristal, c'est le musée départemental d'art ancien et contemporain à Épinal, en compagnie du responsable de conservation départementale Thierry de Chez le Prêtre, pour présenter ce que sont les musées de France et en particulier pour parler de ce récollement organisé au musée départemental depuis quelques années déjà et qui touche donc à sa fin. Ce récollement est un inventaire numérique qui va se formaliser sous forme d'une base de données numérique.
1: Mais, euh, qui pourra accéder à cette base de données L'ensemble des musées de France Le grand public Voilà, alors... Bon, c'est une base interne, hein, c'est-à-dire que c'est surtout une base de, de travail, mais après, donc, on réalise, et nous avons ici plusieurs euh, projets au musée départemental dans ce sens-là, on réalise des, des exports euh, pour, pour pouvoir les mettre à disposition du, du public. Ça se fera donc, euh, en, en 2017 sur, euh, euh, sur des pages dédiées euh, du site internet du Conseil départemental de, des Vosges, et euh, on a aussi euh, donc la, la, la possibilité d'exporter vers la base Joconde notamment. Donc voilà, il y a un, ça, ça se jouera donc à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux pour effectivement pouvoir faire profiter un maximum de, de personnes de ces informations. Donc parfois le public trouvera une notice très détaillée quand on a pu faire un travail scientifique dessus, puis parfois il trouvera juste une photo et les informations techniques. Mais ça aussi c'est intéressant parce que ça veut dire que des collections qui n'ont jamais été publiées, c'est souvent le cas dans, dans les musées, hein. tout n'a pas été publié, moi s'en faut, euh, eh bien, seront quand même connus d'un public national et même international, et donc on rentre dans un mode collaboratif. C'est-à-dire qu'on on voit bien, dès qu'on met en ligne des informations de ce type-là, eh bien euh, des, des gens euh, récupèrent cette information et la complètent et nous renvoient leurs informations. Donc, ça permet des nouvelles attributions, ça permet des identifications. Donc, on, on, on passe aussi à un stade supérieur au niveau du, du savoir où le, le savoir était un petit peu rassemblé dans, dans les musées autour de, de ces collections à une mise en ligne bah, presque mondiale, hein, finalement, via, via Internet qui, euh, en tout cas, on le souhaite, va nous permettre vraiment d'accroître nos connaissances aussi sur nos propres collections. C'est un véritable enjeu scientifique. Eh bien, On va parler maintenant de l'acquisition des œuvres, parce qu'il
0: y a aussi une réglementation. Ce n'est pas simplement une personne qui vient et qui dit « tenez, je vous dépose ça, bonne journée, au revoir
1: ». Alors, voilà, on a tout, tout un panel, mais ça aussi c'est réglementé. Donc là, vous venez d'évoquer ce qu'on appelle le don manuel, ce qui est tout à fait est possible, mais même s'il est, est manuel, ce, ce don nécessite quand même de faire l'objet euh, d'un... Euh, D'un appareil administratif, euh, je, je, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut déjà que la collectivité accepte euh, ce, ce don, euh, prenne la responsabilité de, de sa conservation, mais aussi au préalable qu'une euh, instance, la commission d'acquisition des musées de France, donne son avis. Et il donne son avis euh, par rapport au reste de la collection et en principe par rapport au projet scientifique et culturel. En gros, aujourd'hui, euh, si, si on veut donner tel objet à un, à un musée, il faut que ça rentre tout simplement en, en cohérence, voire en résonance avec le, le reste des, des collections.
0: Ça veut dire qu'une œuvre, on pourrait refuser une œuvre dans un musée, mais par contre, l'accepter, proposer euh,
1: aux donateurs de se tourner vers un autre musée qui, qui aurait un lien Voilà, ça, ça nous arrive très, très fréquemment, parce que souvent, euh, les, les donateurs, il y en a régulièrement, bon, voilà, vont au musée le, le plus proche, et il nous est arrivé de dire, écoutez... Voilà, euh, l'offre est intéressante, mais, mais, mais en tout cas, on n'est pas le, le, le musée, disons, le plus concerné par le, la thématique. Et donc, on renvoie, dans ces cas-là, vers les collègues.
0: Mais une œuvre, en règle générale, n'est pas euh, rejetée en disant non, merci, euh,
1: bonne journée, passez votre chemin, ce n'est pas pour nous. Non, c'est rare. Bon, après, il est, il est certain que euh, les, les musées doivent faire un choix. On n'est pas submergé de dons, voilà. Plus souvent euh, des propositions d'acquisition à titre onéreux, donc la, la, la deuxième catégorie, si on veut, d'acquisition. Et donc là, effectivement, on est à même, parce que euh, donc là, c'est une offre marchande, de dire, bah écoutez, non, voilà, ça rentre pas dans nos euh, dans nos priorités, ça rentre pas dans notre projet culturel. Dans ces cas-là, l'objet n'est pas n'est pas retenu. Ça, ça arrive. Voilà.
0: Mais c'est plus pour des raisons de ligne budgétaire également, parce qu'on ne peut pas se permettre de dépenser des sommes pour des œuvres, simplement pour la fantaisie du, du donateur, entre
1: guillemets. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport à un budget d'acquisition qui, pour tous les musées, est forcément toujours limité, euh, il faut vraiment que ça soit un complément importé à l'une des thématiques déjà abordées. Voilà. Euh, on ne peut pas se permettre, qu'il s'agisse de dons à titre onéreux ou à titre gracieux, de tout accepter, forcément. Et bien voilà pour quelques exemples de manières
0: d'acquérir de nouvelles œuvres dans les musées. Je vous propose qu'on puisse poursuivre d'ailleurs sur cette thématique d'acquisition d'œuvres dans une prochaine émission tout simplement la semaine prochaine avec vous Thierry de le prêtre on poursuivra la présentation du musée départemental et du label Musée de France. Alors à très bientôt sur Radio Cristal, également sur cette même antenne très prochainement pour d'autres thématiques.